1: Ik zat vorige week donderdag mijn podcastfeed te refreshen en te refreshen. Maar er kwam maar geen nieuwe aflevering van Movie Insiders met Guido en John. Wat is er gebeurd? Hadden John en ik hem moeten
0: opnemen dan? Eh, ja. Oh ja, dat was de afspraak. Ja, het is ongelooflijk. Ramspoed golft over Movie Insiders heen de laatste tijd. We hadden een coronageval met John. Toen kregen we een coronageval met ondergetekende met Guido. Ja. En jij werd laatst ook ziek, waardoor het nog verder werd uitgesteld... Is de Full House, jij ook corona?
1: Of... Nee, ik, uh, ik had gewoon een hele oude, wetse normale griep. Gewoon een ordinaire griep. Gewoon een ordinaire griep. Ja, dat schijnt ook nu te heersen. Omdat we allemaal zoveel afstand van elkaar gehouden natuurlijk. Dus we hebben geen weerstand meer. Terug met die mondkapjes. Nou, daar gaan we ons niet aan wagen aan die discussie. Um,
0: weet je, het is eigenlijk veel te lang geleden. Maar ik wil het toch heel, heel, heel kort, heel even hebben over de Oscars. Oeh, ja. En dan niet over de Smith slap. Of nee. Jij moet er nog iets over kwijt willen.
1: Nee hoor, ik denk dat er alles wel over gezegd is. is er, een, nou, er is een straf inmiddels. Ja, hij mag tien jaar niet meer komen. Gewoon.
0: Tien jaar persona non grata bij ook alle feestjes van de Academy. Nou, boe. Hoe zou ik zeggen?
1: Maar hij is, nog, hij is nog wel lid van de Academy, dus hij mag nog wel stemmen.
0: I, nee, volgens mij heeft Smit zichzelf teruggetrokken ja. uit de Academy. Dus hij mag ook niet stemmen en dan zal hij ook wel niet genomineerd mogen worden. Nee. Maar goed, we zouden het er niet over hebben. Weet je wat ik denk? En dat hoor ik nu om me heen. Coda werd, nou verrassend of niet verrassend, de winnaar van Best Picture. En volgens mij hebben we weer zo'n gevalletje dat dat de verwachtingen te hoog legt voor bij de, de, de kijker, ja. ja. Want ik heb al mensen om me heen gehoord... die zeiden van... nou, toch maar eens aanzetten dat Coda. En wat zie je dan vervolgens? Een niemendalletje toch
1: een, een hele lieve film. Het is een eerlijke film. Ik ja. ben ook dol op Coda, maar... Het is niet het, het grootste meesterwerk van het jaar, nee. Nee, is dat wel vaker het geval bij de Oscars? Dat je eigenlijk... Het is
0: fijn, vind ik, dat ze naar kleine filmpjes gaan... om ook, ook een mm -hmm. beetje een push te krijgen... Maar dan is het het eigenlijk niet waard. Dan wil je die hype ook waarmaken als film. En dat, dat lukt in het geval van CODA volgens mij onvoldoende.
1: Ik denk ook dat uh, als je de andere winnaar, logische winnaar, zou Power of the Dog zijn geweest. Ik denk ook dat een heleboel mensen gewoon het normale filmkijkende publiek zich dood zouden vervelen bij Power of the Dog. Ja, daar ben ik ook bang voor.
0: Ik was wel voor Power of the Dog. Ik baalde nog steeds een beetje van dat hij niet uh, gewonnen heeft. In ieder geval Jane Campion voor beste regie. Genoeg over de Oscars. Laten we beginnen.
1: Hi, my name is Thomas
0: Winterberg. I'm a Danish director, having made movies such as Another Round, called Drog in Denmark, Jagten, Fisten, and you're listening to
1: the Movie Insiders. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
0: Movie Insiders.
1: Here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be and a... and I have a voice. Grody. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Insiders, de podcast van MovieInsiders.nl. Vind ons ook op platforms als Spotify, Apple Podcasts en Google. Mijn naam is Jasper en mijn naam is Gudo. We zijn er weer.
0: He he he. En wat gaan we doen? We hebben eigenlijk best wel een, uh, een vol programma. Strakjes A Hero. Een film uit Iran van een gevierd regisseur, Askar Farhadi. En we doen een blokje ook nog gezien waarin wat titels voorbij komen. Ik heb in ieder geval The Northman gezien. Daar zal ik over losgaan. Jij hebt nou ja, vanwege de griep hem niet meer kunnen
1: zien. Nee, uh, die persvoorstelling was gistermiddag. Heb ik net niet meer gehaald. Nog een beetje teasen wat er nog meer voorbij komt aan titels in dat blokje? De uh, nieuwe Linklater. Ja. Um, en we gaan ook nog even de film bespreken die we eigenlijk vorige week zouden hebben besproken. Come on, come on. Maar we beginnen met After Yang en dat gaat over Artificial
0: Intelligence. Dus doen we helemaal aan het slot van deze aflevering de top 5 kunstmatige intelligentie personages. We leggen het allemaal uit als we zover zijn. Maar eerst dus, het is bijna een fluisterfilm. Iedereen fluistert in After Yang...
1: What happened to Yang? I
0: don't know. he Shut down last night. He won't restart. Has this happened before?
1: No. If we can't get Yang fixed,
0: we're not gonna buy another sibling for Mika. It is an interior core problem. I need your permission to break open the core.
1: We've always
0: known that some bots are equipped with spyware. You might not want this bot
1: in your house anymore.
0: I wish I had a real memory.
1: After Yang is de tweede film van filmmaker Gongonada, een in Zuid-Korea geboren regisseur die heel veel video essays maar pas twee speelfilms op zijn naam heeft staan. Het prachtige Columbus uit 2017 en nu dus After Yang. In de film volgen we een gezin. De ouders, gespeeld door Colin Farrell en Jodie Turner-Smith, konden geen kinderen krijgen. En daarom hebben ze voor adoptie gekozen van een meisje, Mika, uit China. Om haar te helpen in contact te blijven met haar Chinese roots, kopen ze een Chinese techno-sapient, Yang. Een soort AI die er exact uitziet als een normaal mens. Yang bouwt snel een hechte band op met alle leden van het gezin en is, als de film begint, eigenlijk al volledig onderdeel van dat gezin. Maar dan gaat hij stuk en blijkt hij niet meer te repareren. Jake gaat op zoek naar een oplossing, maar vindt alleen meer mysterie. Hij krijgt een geheimzinnige geheugenkaart uit Yang en het blijkt dat Yang elke dag een paar seconden op mocht slaan om te onthouden. Jake bekijkt de herinneringen en wordt geconfronteerd met een deel van Yangs bestaan dat hij niet kende. GUDO wat ik zo bijzonder vind aan After Yang is onder andere wat er ontbreekt. Iets wat eigenlijk in elke film of verhaal wel zit. Ik weet niet of je dat gemerkt hebt, maar er is eigenlijk geen spanning of conflict in deze film. Waar je het wel zou verwachten, want bij een film over AI verwacht je al snel de vraag in hoeverre wil hij een mens zijn. Je verwacht misschien een conflict met zijn eigenaren, een allegorie over slavernij. De opstand van de techno-sapiens wellicht, maar dat gebeurt allemaal niet in After Yang. Guido, moet een verhaal altijd een conflict hebben... die personages moeten overwinnen? Of laat Kokonada ons hier zien dat het helemaal niet nodig is? Ik vind wel dat deze film in die
0: laatste categorie valt. Ik denk wel, dat moeten we gewoon gezegd hebben in deze podcast. Het gaat uh, lekker om onze mening, zalig. Uh, maar er zullen voldoende mensen zijn die of in slaap sukkelen... of denken van ja, er, zit, er gebeurt niks. Er staat niks op het spel, er is geen conflict. Ik krijg daar wel een kick van. Sterker nog... Daar heb ik het wel eens met John ook over gehad hoor, in de podcast. Hoe meer films je ziet, hoe meer je verlangt naar iets dat afwijkt... van dat eeuwige schabloon wat je toch bijna in elke film wel weer terugziet. Of in het merendeel van de films. Ja,
1: van de structuur in actes. En, ja, ja.
0: En, en wat bijvoorbeeld ook al een verschil is... is dat heel veel films over kunstmatige intelligentie... en dat zullen we straks wel merken bij de top 5. nogal cynisch van aard zijn, een waarschuwende toon hebben... Het is toch hoe de machines zich vaak tegen ons keren. En dit is... Het is een hele verdrietige film. Het is een hele emotionele film. Maar het is ook een hoopvolle film. En dat is alleen al anders. Ik vond dat ook prettig bij... Het is even een hele rare vergelijking. Maar je had vorig jaar Pik, die film met yeah, Nicolas, Nicolas Cage. Cage yeah. Daar ga je ook naar kijken. En dan denk je na een kwartier wel te weten... welke koers het zal varen. Namelijk Nicolas Cage is boos dat zijn vark is gestolen. Hij neemt wraak en de stoppen slaan door. En hier denk je ook, nou ja, er was iets aan, met die robot aan de hand. Uh, er moet nog iets gaan gebeuren. Nee, het is één grote contemplatie eigenlijk. Wat is er met de robot gebeurd, doet er niet zo heel veel toe. Ook niet of er een groot geheim nog zat. Er is niet echt sprake van een twist hier. Het is echt een bijna meditatieve film over... Ja, ja ze zijn allemaal in rouw. Wie was jij eigenlijk en... Hoe zijn we daarmee omgegaan, hebben we hem recht gedaan als dat al moet, omdat het geen mens is? Dat soort vragen.
1: Ja, inderdaad. Het is ook, uh, volgens mij laat Koganada ook ons duidelijk weten dat hij eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in uh, conflict. En ook niet zozeer in die. Want dit, wat natuurlijk in veel AI-films is, van wil de AI eigenlijk een mens worden? Dat is een, een film die, die een vraag die in veel films voorkomt. En uh, hij laat ons duidelijk weten dat er niet in geïnteresseerd zijn. Er is zelfs een personage dat zegt letterlijk: what is so great about being human? Als iemand vraagt, zou Yang uh, een mens geweest willen zijn? Waarom zou hij dat willen? Want hij was wat hij was. Hij is een techno-sapien. Hij is geen homo-sapien. En daar is hij blij mee. Kokonada vertelt zijn verhaal inderdaad zonder conflict. Hij gaat de conflict echt weg. Hij vertelt het heel subtiel. Heel kalm, bijna therapeutisch. Maar daarmee geeft hij ons dus ook de tijd om uh, zelf te kijken en zelf te denken. En dat maakt, Efter Yang vind ik best een... ...unieke kijkervaring... ...en ook een hele fijne kijkervaring... ...en, uh, en Columbus had dat ook al... dus zit ook geen, niet echt een conflict in... ...maar hier in in After Young werkt het ook extra goed... ...omdat het met die verwachtingen speelt... ...omdat je bij zo'n AI-film juist wel dat conflict verwacht... ...en het komt niet... ...er is wel conflict, maar dat is intern... ...zeg maar... ...hier is alles mooi... ...alles is schoonheid, alles is liefde... Ja, ...ook als het verdrietig is... Welke kant het ook niet opgaat... en daar was ik ook bang voor in het begin... is dat
0: de film één grote metafoor is voor... of een metafoor... dat de ouders van het geadopteerde meisje... die vooral heel erg verdrietig is... dat jenger niet is, want... Hij was eigenlijk ook haar mentor. Ze hebben niet voor niets ook Yang ingeschakeld om haar, van haar bij haar Chinese roots te houden. Of zo. Ja, hij
1: is een cultural techno ja. Dus hij, hij weet alles van China en kan haar er alles over vertellen. Ja,
0: exact dat. En ik was bang dat toen Yang uh, defect raakte dat het vooral zou gaan over... we hebben te weinig aandacht voor ons kind gegeven... en we stoppen het allemaal in machines en techniek... en het gaat meer om menselijke interactie. Daar gaat deze film dus eigenlijk helemaal niet over. Nee. Sterker nog, het gaat vooral, vind ik... en dat, er zitten veel thema's in, zoals rouw, wat we al noemden... maar wat ik het meest fascinerend vind, dat is het thema geheugen. Wat besluit Yang op te slaan als een herinnering... en waarom is die keuze anders dan die van de mens... Dat is een vraag die ik jou wil stellen. Dat is namelijk iets waar ik na, after after Yang, over ben ja. gaan nadenken. Waarom komt Yang tot andere conclusies om te besluiten op te slaan? Iets wat wij zouden als mens toch al snel geneigd zijn. Dat grote barbecuefeest in de, in de tuin van afgelopen zomer. Yang kiest voor hele kleine momenten. Waarom is dat?
1: Ja, dat zijn sowieso de scènes, denk ik, waar het... Waar het de film om draait uiteindelijk. Hè? Die, als, als, op een gegeven moment krijgt Jake dus toegang tot de herinneringen van, van Yang. En zet hij een soort bril op en het heel mooi visueel weergegeven kan hij die herinneringen dan uh, benaderen. Zeg maar. Kan hij ze zien. En dat is echt waar ik vind dat de film gaat exceleren. Zeg maar. dan, dan, het zijn onvergetelijke sequenties die de eerste keer als je zijn geheugen uh, ziet. Dat, dat zal in jouw geheugen blijven denk ik. Uh, en vooral ook als je beseft wat er gebeurt. Want stel je voor dat je door de ogen kan kijken van je verloren geliefde. Ten eerste, zou je dat willen? Zou je dat doen? Wat zou je zien? Wat zou hij, zij of hen belangrijk vinden om op te slaan? Hoe zag hij, zij of zij jou en zichzelf? Ja, en inderdaad, uh. het, is, het is interessant op een filosofisch niveau. Want hij mag dus een paar seconden, wat jij zegt, per dag opslaan. En het interessante vind ik wat er gebeurt in de film... als Jake in die seconde zit. Want hij vaak kiest Janger voor om gewoon... een mooie schittering op het water te onthouden. Of uh, blaadjes, uh, thee in een kan. Of uh, ja, een wandelingetje. Random, random dingen. Een wandelingetje. Maar ook bijvoorbeeld uh, een shot van uh, het echtpaar op de bank. Die lief, liefhebbend naast elkaar zitten. Maar later in de film uh, komen er ook echt herinneringen van Jake bij. En dan valt op dat zijn herinneringen niet matchen... met die herinneringen van jij. En de herinneringen van Yang zijn natuurlijk objectief. Uh, dus Jake heeft een ander beeld van zichzelf uh, en een andere herinnering van die, van die gebeurtenissen dan de werkelijkheid. En dat, is, dat vind ik filosofisch een heel interessant punt. Want die, je ziet ze in sommige dingen ook meerdere keren herhalen. En ze zijn eigenlijk nooit hetzelfde. Dus elke keer als je een herinnering terugroept voor jezelf, is die een beetje anders. En niet helemaal de waarheid. Uh, want Jake zegt dan bijvoorbeeld dingen net op een iets andere intonatie... of hij zegt net iets andere dingen. Dus het thema van hoe, in hoeverre kan je eigenlijk vertrouwen... op je eigen geheugen en je eigen zelfbeeld.
0: Ja, ik denk dat de mens er vanzelfsprekend uh, emotie oplegt... en dat je eigenlijk voor jezelf onbewust besluit... dit was een verdrietig moment of dit was een heel vrolijk moment... en dat dat misschien in je geheugen wordt aangedikt of zo... Mm -hmm. Net als dat uh, mensen misschien sneller in plaats van die schittering op het water... het barbecuefeest zullen herinneren of het afstuderen bijvoorbeeld. Ik denk dat dat ook wat zegt over de mens uh, in de huidige tijd. Uh, Zeker. Vol prestatiedruk en uh, verwachtingspatronen van de maatschappij om je
1: heen. En mensen en, die in letterlijk een digitaal geheugen hebben ook nu, ja? Ja! Je kan net zoals Jake je geheugen benaderen... door naar je foto's op je smartphone te kijken.
0: Nou, wat, wat ik uh, uh, ik vond dat altijd een beetje zweverig... maar ik weet dat die app bestaat... en ik ben er gewoon over gaan nadenken... nog steeds een beetje om het te doen na After Yang. Je hebt zo'n app dat je, geloof ik... één of twee seconden ja. per dag moet filmen... Ja. en dan kun je aan het einde van het jaar... een soort jaarcompilatie laten zien. Wat, wat ja, bijzondere momenten voor jou waren. En dat is volgens mij een ontzettend interessant psychologisch experiment. Maar dat Jeng dus kiest voor die hele kleine dingetjes. die nou ja, bij, bij ons misschien verzuipen. in het grote uh, geweld der gebeurtenissen. Ja, dat maakt deze film bijna een beetje boeddhistisch van aard. Tel daar uh, de kunst van het thee zetten bij op. Geniaal. En de film flirt wel eens. Een, of het schuurt wel eens het een tegen het randje van de nieuw age zweverigheid. Ik... Het ging er gelukkig nooit overheen. Wat vind jij?
1: Ja, ik vind die, die scène... Uh, die, dat is wel een van de scènes die ik eruit zou willen pakken. Die, die thee-scène. Um, om uit te leggen, Jake is... Dat um, is dus uh, Colin Farrell. Die is thee-handelaar. Ouderwetse theehandelaar. Blijkbaar bestaat er in de toekomst ook zoiets als thee-kristallen. Die verkoopt hij niet. Hij verkoopt alleen blaadjes. Hij houdt van thee. En hij heeft een gesprek met Yang over... Uh, tè, want Jiang wil graag begrijpen waarom hij zoveel van thee houdt. En Jiang, die weet alles van thee. Want hij heeft 4000 jaar Chinese geschiedenis opgeslagen in zijn geheugenbanken. Maar hij begrijpt het niet. En Jake, die houdt van thee, maar die kan het niet uitleggen. Hij zei letterlijk, ik heb de taal niet om het uit te leggen. En dat wordt echt een heel mooi... Ja. Intens gesprek was dus waar. echt raken aan soort de grenzen van elkaars begrip... als verschillende wezens, zeg maar.
0: Ja, wij vonden dat een, Ik vond dat ook een mooie scène. Er zullen ook heel veel mensen zijn waar het uh, op dat moment zal gaan kriebelen. Denk ja. je niet?
1: Ja, misschien wel. Maar dan werd het daarna wel weer licht met een, met een Werner Herzog-impressie. Uh, oh, die dat imitatie was, van ja. Werner
0: Herzog. Ja, die moet je zelf maar ontdekken. En waar we het misschien ook nog even over moeten hebben... dat is eigenlijk de stijlbreuk met de rest van de film zit helemaal het begin. Want er zit een geweldige openingssequentie in waarin uh, nou, Colin Farrells uh, personage Jake, uh, zijn vrouw Kira It en is dan the, Mika. De
1: credit sequentie voor de duidelijkheid. Oh, niet de opening. Ja. Ze
0: gaan dansen omdat er op dat moment een game show op televisie is of uh, online. En ja, je, je kan als familie daaraan meedoen om die dansjes in te, in te studeren. En Yang doet mee. En dat zegt...
1: De hele familie doet mee. Ja. De
0: hele familie doet mee. De, de, de grap is dat je als je er naar kijkt, denk je, waarom kijken die naar? Maar helemaal aan het einde pas denk je, oh ja, het zegt zo ontzettend veel over de band die ze hadden met uh, ja. Yang. Maar ook iets over de tijd waarin ze leven. Sowieso heel gaaf dat dit is niet een um, science fiction film met ala la Blade Runner... met die grote wolkenkrabbers nee. en dat soort dingen... of grote
1: spaceships die voorbij suizen. Het is heel subtiel, hè? Wat ik ook mooi... Want ik heb, ik heb After Young later nog een tweede keer gekeken... en toen merkte ik, zag ik ineens dingen in die, in die creditsequentie waar je het over hebt... dat je ziet ook in die creditsequentie andere families dansen. En dat zijn allemaal karakters die je later in de film nog gaat tegenkomen. Oh, wauw. Dat ja. is echt iets wat je pas dat, bij een tweede kijkbeurt ziet. Dat is uh, onder andere de technicus en de ah. vrouw uit het museum... En haar gezin. En dat gezin zie je natuurlijk nooit meer terug. Maar haar wel. Ja. Dus dat is echt een hele mooie manier om eigenlijk de personages uit de film al te introduceren. En inderdaad wat je zei, ja, het is geen grote wolkenkrabbers, geen grote ruimtereizen, geen vliegende taxis, geen rare gadgets. Ja, behalve Yang dan misschien. Maar dit is wel echt een van de meest soort ja, tegenwoordige science-fiction films. Um, Coconara doet eigenlijk alleen een soort toespelingen en, en halve shots. En daardoor voelt het als de toekomst. Maar ook als nu. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel scènes in de auto. Uh -huh. Ze zitten in een auto. En in een tijdje merk je ten eerste dat er een boom groeit in die auto. Zonder dat het ooit wordt uitgelegd. Maar ook merk je dat er niemand rijdt. Dus is dat een zelfrijdende auto? Zit, staat die op rails? Want ze zijn heel hele tijd door een tunnel aan het gaan. Het wordt nooit uitgelegd. Maar... Ja, gelukkig niet. En daardoor ja, geeft het, gewoon, het beeld geeft gewoon het gevoel van de toekomst. En niet om flashy te zijn. Maar juist om heel natuurlijk te lijken.
0: Ja, het is volgens mij een denkfout van veel filmmakers om, als zij een science fiction film maken, om aan de kijker via een omweg, via personages uit te leggen wat dat stuk AI is, uh, waarom die techniek en of het wel of niet op een, uh, een monorail rijdt. Ja, dat doet er niet toe. Dat mag je zelf invullen, want uh, bij wat ik net zei, word je constant eraan herinnerd dat je naar een science fiction film kijkt en hier... Die accepteren het gewoon. Dit is gewoon een andere wereld. Speelt zich af in een andere
1: tijd. En het zal wel. Het gaat niet om de science fiction.
0: Het gaat niet inderdaad. En het gaat ook niet om de snufjes die ze dan hebben. Het is een hele gefocuste film. Ook dat is ja. knap. Dit had een, in verkeerde handen een film kunnen zijn die alle kanten opwaait. En dat is nooit het geval. Als je de vibe te pakken krijgt en die krijg ik snel, dan is dit een echt wel een verrukkelijke, nou wat ik al zei, bijna meditatieve boeddhistische film. En het is moeilijk om over deze film te praten zonder al te zweverig te klinken, maar ik zou iedereen willen aanraden om het op zijn minst
1: een kans te geven. Ja, ik vond hem echt heel erg mooi. Het is gewoon echt een, een prachtig, krachtig drama. Het raakt je... Het gaat over van alles, heel veel thema's, maar het gaat vooral over wat het betekent om te leven. Het is een sciencefictionfilm die meer interesse heeft in natuur dan in technologie, en het laat zien dat je geen mens hoeft te zijn om de schoonheid om je heen te zien. Mm -hmm. This is this, uh, this is part in the film. It's a great part where the man is explaining to his German friend. Why it's so difficult for him to describe the taste of tea, he says, there's no language for it. You know, There are no words to adequately express the mysterious nature of tea. And his German friend, who's just standing right beside him with a cup of tea says, yes, but I, I imagine things like you are walking through a forest and there are leaves on the ground and it just had rained and the rain has stopped and it's damp and you walk And somehow, that is all in this tea. I mean, I loved that so much. <laughs> I loved that so much. Somehow, that is all in this tea. Somehow, that is all in this you gotta tea. I watched it over and over again. You gotta watch I watched it watch over and over again. I would like to watch this movie. Well, maybe we can do it together. Ja, nou, het is
0: nice. Blijf luisteren, want we hebben meer recensies in petto, waaronder A Hero van Ascar Verhadi. We hebben een blokje ook nog gezien en we doen een top 5
1: kunstmatige intelligentie of AI-characters. Maar eerst een stukje muziek uit After Yang, Jasper. Ja, er zit een heel mooi nummer in wat in een van de herinneringen van Yang speelt. Uh, hij kijkt dan naar het uh, personage uit uh, de, de personen, de actrice uit uh, Columbus. En dat is een cover van Mitski van het nummer Glide.
0: Stukje uit de onverstaanbare trailer van A Hero. Het leven bestaat niet uit enkel good guys en bad guys. Iedereen heeft grijs tinten. A, daar wordt het pas echt interessant. En B, dat besef zorgt voor een meer genuanceerde blik. Zwart-wit denken is een gif. Nou, klinkt allemaal even nobel als voor de hand liggend. Die Iraanse filmmaker Asghar Farhadi heeft er een bescheiden carrière mee opgebouwd. Hij is misschien wel de huidige meester in het de filmconsument bijna te dwingen om geen partij te kiezen. Met About Ellie over een verdwijning, wat dat allemaal losmaakt uit 2008, speelde hij zichzelf in de kijker als filmmaker, maar echt doorbreken in het arthouse-circuit dan, dus niet in Hollywood, deed hij enkele jaren later met zijn meestelijke echtscheidingsdrama A Separation. Ook deze film broedt op het gegeven dat elk verhaal niet één of twee, maar misschien wel vijftig kanten kent. Of vijftig grijstinten, wat je wil. Het leverde hem een Oscar op, iets dat hij in 2016 weer voor elkaar kreeg met The Salesman. Na het minder geslaagde Spaanse uitstapje Todos los saben met Penelope Cruz en Javier Bardem is hij weer terug op vertrouwd terrein. Letterlijk, want A Hero is wederom een volbloed Iraanse film... en figuurlijk wat betreft Asghar Fahadi's thematische stokpaardjes. We volgen Rahim, die in de gevangenis zit... vanwege een schuld die hij niet kan terugbetalen. Tijdens een kort verlof... leidt het lot hem aan een beproeving te onderwerpen. Met een verloren tas vol goudstukken... kan hij ineens, deels in ieder geval, aan zijn financiële plicht voldoen... Als zijn geweten opspeelt. En hij het goud teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar. Israïm heel even de volksheld van Iran. Eventjes dan. Want een held zijn heeft consequenties. Werd jij Jasper weer op vernuftige wijze alle kanten opgeslingerd. In je sympathie voor de verschillende personages. Of was het ditmaal allemaal een
1: beetje gekunsteld? Beide. Um, ik denk dat het verhaal inderdaad um, af en toe net iets te... ...makkelijk aanvoelt. En dat verhaal die uh, heel erg leunt... ...denk ik ook op de charme van zijn hoofdrolspeler... ...Amir uh, Jadidi, die speelt Rahim. Zijn charme en zijn glimlach... ...die moet je eigenlijk binnenboord houden... ...in dit verhaal. Huh. Ik heb precies dezelfde uh, aantekening staan. Ja, ja. ja, klopt.
0: Deze Amir Jadidi die doet heel veel met zijn gezicht... ...en dat is fijn in een vrij babbelzieke film... ...wat niet erg hoeft te zijn... Maar dan moet je echt een goede hoofdrolspeler hebben die al die onzekerheid en twijfel laat zien op een non-verbale manier. En Rahim is iemand die, die... Hij doet een onbaatzuchtige daad, maar hij gaat zich er trots door voelen door alle aandacht die hij ervoor uh, hmm. krijgt. Wat heel raar is en dat doet ook weer iets met hem. En dan komen er zonder al te veel te verklappen leugentjes om best wel om de hoek kijken. En dat wordt hier genadeloos afgestraft. Ik voelde wel een beetje dat gekunstelde. Daar ga ik zo wat voorbeelden van geven. Maar je werd, je zei deels, of ja. allebei, je werd er toch wel in meegenomen. Ja, ik ben
1: wel meegetrokken. Ik vind ook, dat is wel echt verhaal die dat verhalen vertelt die je meetrekken. Um, heel veel vaak morele films, maar wel zonder dat het dat hij moraliserend wordt, zeg maar. Dus dat hij met zijn vingertje aan het schudden is. En Het gaat vaak over mensen in moeilijke situaties... zoals Rahim, maar dus ook inderdaad... mensen waarvan de motivaties, de beweegredenen... ingewikkelder zijn dan je denkt. Dan ze lijken, zeg maar. Want ja, hij geeft... Dat vind ik wel heel sterk ook... dat de geeft ons helemaal geen eenduidig uitsluitsel... over de motivatie van Rahim. Uh, later in de film uh, ver 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 verandert hij van gedachten... Is dat, heeft hij dan echt gewetensvroeging? Of weet hij gewoon dat zijn plan dat je helemaal niet meer kan slagen? En bovendien is hij ook heel erg in het midden over... hoe goed is die goede daad nou eigenlijk? Want als hij echt altruïstisch was... waarom brengt hij het goud dan niet gewoon terug naar de politie? Door met flyers rond te gaan lopen... zet hij de spotlicht op zichzelf. Ja. En wat je uiteindelijk ook vindt... over de, de schuld of onschuld van Rahim... één ding maakt voor Harry wel heel erg zeker en duidelijk... Dat alle slechte beslissingen die hij maakt... en hij maakt er een hoop... die maakt hij zelf. Zeker. En dat maakt het
0: heel boeiend... en heel menselijk en ja. echt. Maar dat is grappig wat jij zegt... waarom gaat hij niet gewoon naar het politiebureau... om die tas met goudstukken terug te geven... Ik zat daar ook mee in mijn hoofd en ik kwam toch een beetje ook tot de conclusie omdat dat uh, de film ook gewoon beter uitkomt.
1: Exact, ja. dat, dat is het gekunstelde. En dat is bent. het ja.
0: gekunstelde, net als het feit dat hij, het klinkt een beetje gemeen, maar hij heeft een zoontje met een handicap. Dat vond ik ook wel een beetje een plotmechanisme.
1: Het zijn wel mooie scènes tussen trouwens. Zeker. En knap gekast, Yogi trouwens.
0: Mm -hmm. Dat vond ik echt ook bizar goed om te zien. Die grijstinten, die zijn wel weer fascinerend. Je ziet het te weinig in andere films. Je denkt de hele tijd ook, hoe zou de Hollywood-versie uh, er uh, hebben uitgezien? Waarschijnlijk zouden alle fijne nuances uh, vakkundig zijn afgeveld. Raim is uh, niet alleen een zielenpoot. Hij maakt gewoon domme inschattingen. Het ja. zijn al wel inschattingsfouten. Het zijn menselijke fouten die jij en ik ook zouden kunnen hebben gemaakt. Het is geen schoft. Uh, hij verandert niet in een beest of zo.
1: Nee, en hij staat ook dus ook in de gevangenis alleen maar omdat hij een schuld heeft. Hij heeft nooit ja. een misdaad begaan verder.
0: Nee, klopt. En hij heeft een schuld. En uh, ook het ontstaan van die schuld, daar uh, ook dat heeft grijstinten. Ja. Uh, dat is misschien ook wel buiten zijn schuld om gebeurd. En dan heb je Baran. Uh, ja. Dat is dan zijn schuldeiser inderdaad.
1: Gespeeld door Moshin Tanabande. Wie kent hem niet?
0: Uh, die zegt ook uh, misschien wel terecht... dat is leuk voor je nu dat je een held bent... maar ik heb daar dus geen zak aan. Ja. En dat maakt hem... hij is niet de meest likable uh, figuur in de film... Maar je snapt hem ook wel weer. Ja. Dat is mooi aan de films van Verhalen. Je, Er is voor iedereen en ieders motivatie wel iets te
1: zeggen. Ja, ik denk dat dat ook het grote verschil... een van de grote verschillen is met wat als Hollywood het zou doen. Die zou die Baram als, een, als de grote slechterik hebben afgeschilderd. Absoluut. Omdat hij, omdat hij weigert die schuld kwijt te schelden. Maar Farhadi, die behandelt hem gewoon eerlijk en open en met empathie. En daardoor wordt het een veel mooier en ronder karakter. En wat ik ook wel mooi vind is dat hij stelt, die Baram, die stelt... Uiteindelijk de belangrijkste vraag uit de film volgens mij, namelijk vrij vertaald, waarom prijzen we mensen omdat ze de juiste dingen doen? Waarom is dat niet gewoon wat we van ze verwachten?
0: Nou ja, en daar kun je allerlei antwoorden op geven. Want het gaat ook over social media en over de mediadruk. Eigenlijk komt het uh, ook de gevangenis deels wel goed uit als hij uh, in het journaal verschijnt met zijn verhaal. Je ziet hem ook echt van, oh, hij wordt een beetje voor de leven geworpen. Er staat ineens een lens op ze snuffert en... Ja, je bent een held. Ook heel interessant is de rol van de dame... die de, het goede, doelen, de, de het mm -hmm. goede Doelenorganisatie bestiert. Die wordt ook meegenomen op een gegeven moment in een leugentje. Eh, ook omdat zij denkt dat dat voor iedereen goed zal zijn. Het is zo mooi dat de keuzes die hier worden gemaakt... die pakken desastreus uit. Maar het zijn wel allemaal keuzes... nou, nogmaals, die jij en ik misschien ook gemaakt zouden kunnen hebben... omdat je ze doet... Vanuit een hoopvol, positief, menselijk oogpunt. Ja. We moeten het misschien ook even hebben over het uh, feit dat onze heer Farhadi ja. uh, een probleem heeft met deze film. Uh, Jasper, uh, vertel eens wat is er aan de hand.
1: Ja, hij is uh, veroordeeld zelfs al uh, door een Iraanse rechtbank voor plagiaat. Uh, dit verhaal uh, zou hij gekopieerd hebben uit een korte documentaire van een van zijn leerlingen. Nou zijn er... In de filmwereld heel veel beschuldigingen van plagiaat en eigenlijk wordt er nooit iemand veroordeeld. Uh, ik weet niet of dat nou in dit geval wel zo is, omdat het een Iraanse rechter is. Of uh, omdat het er echt heel erg op lijkt. Want er, ik bedoel, er zijn echt in Amerika en Canada loopt op dit moment nog een rechtszaak tegen Inside Out, bijvoorbeeld een van jouw lievelingsfilms. Uh, oh, van een korte echt. filmmaker die vindt dat zijn korte film te veel op Inside Out loopt. En dat, hm. daar is nog geen uitspraak over. Dus er zijn heel vaak uh, beschuldigingen van. En eigenlijk wordt er nooit een veroordeling uh, over uitgesproken. Ja, in dit dus, geval dus wel. In dit dat geval is wel vrij uniek. En het gekke is natuurlijk wel dat... ja die documentaire is gebaseerd op de werkelijkheid. Dus in hoeverre kan hij niet gewoon zijn film baseren... op dezelfde werkelijkheid zonder plagiaat te plegen? Ja, maar het
0: zijn wel vragen die ik niet voor je kan beantwoorden... en maar ja. waar ik ook niet echt een boodschap aan heb. Want ik heb wel gewoon een fijne film gezien. Exact, een goede film. Ja. Het mooie is dat Oscar Verhadi namelijk eigenlijk een thriller maakt... Zonder de klassieke thriller-elementen, Zonder dat daar echt heel duidelijk een suspense laag uh, wordt aangebracht. Uh, het zit hem in dat op een gegeven moment zijn geduld op is. En hij misschien toch even zijn temper verliest. En de ja. klap uitdeelt. Omdat hij het gewoon echt niet meer trekt. Ja. Hij is... En die geschiedenis wat er allemaal aan vooraf gegaan is. Dat krijg je niet mee. Maar dat draagt de acteur die Rahim speelt wel in zijn gezicht mee. En dat maakt het uiteindelijk een goede film. Want nogmaals, ik vond het wel een beetje alle kanten op schieten. Zo nu en dan. Maar je ziet je hem wel ademloos uit.
1: Nog even over het plagiaat. Wat, wat hij natuurlijk echt fout heeft gedaan. Is dat hij haar niet heeft genoemd in de credits. Dus hij heeft zijn film gebaseerd op haar korte documentaire. Maar dat heeft hij niet benoemd. En de rechter heeft volgens mij nu ook geoordeeld dat de opbrengst uh, van een Hero naar haar gaat.
0: Of komt er een Hero-achtige situatie... dat daar uh, weer leugentjes om eigen best wil uh, om de hoek komen kijken. En, uh, zou dat zou wel gaaf zijn. Het kan ook Doel zomaar twee. kunnen dat als
1: Carver volgende film weer uit, Sp uit Spanje komt. <laughs> dat zou goed kunnen. Uh, je had het net over uh, die, die scènes met zijn zoontje. Um, ik vind het sowieso heel mooi hoe Farhadi echt volledige controle heeft over de film... En dat maakt het ook dat gekunstelde gevoel. Maar hij heeft echt controle. De film begint redelijk komisch. Een beetje kluchtachtig bijna. En dan wordt het al snel verdrietiger en serieuzer. Maar die scènes tussen Rahim en zijn zoontje. Die dus na drie jaar gevangenis weer een band proberen op te bouwen. Die zijn echt heel sterk. En ook hoe hij hem uiteindelijk dan uh, probeert te beschermen tegen het schandaal wat om hem heen uh, speelt. En dat beschermen doet hij dan wel privé. Uh, dat doet hij weg van de camera's. Alsof. Farhadi ons wil zeggen dat echte goede daden bijna nooit in de Spotlight plaatsvinden.
0: Ik wil je vader. Ik wil je vader. Ik wil je vader. Waarom zou je
1: zo'n wat me door
0: En Wat is dat?
1: Het kingdom. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies
0: your strength breaks men's bones. Ah! i have the cunning to break their minds ah, yeah! and night by night we will carry out my pledge of vengeance i will avenge you father
1: i will avenge you je luistert naar een stukje van de trailer van The Northman, de nieuwe film van Robert Eggers. Robert Eggers bekend van The Witch. Dat was een folk horror. Daarna maakte hij het geniale The Lighthouse. Dat is een soort psychologische horror. Wat uh, krijgen we bij The Northman, Guido?
0: Nou, we krijgen weer een Robert Eggers film. En dat is een opluchting. Want het gebeurt vaker tegenwoordig dat filmmakers uit het arthouse-circuit... ...worden gekaapt door Hollywood... ...en een grote zak met geld krijgen... ...en ga je gang. Om maar even een recent voorbeeld aan te halen... ...Chloe Zhao, die mm -hmm. onder meer The Rider maakte... ...en het Oscar winnende Nomadland... ...die heeft ineens een Marvel film gemaakt... ...en dat, ja, ik vond het helemaal niks. We hebben gezien hebt, The Eternals, maar...
1: Ja, nee, het was niet mijn favoriete Marvel film. Nee, nee zeker niet. En zeker niet uh, mijn favoriete Chloe Zhao. Uh,
0: nee, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Het gave van de Northman is... ja. Het is duidelijk een veel duurdere film. Maar het is een volbloed Robert Eggers film geworden. Ik heb hem gesproken. En uh, toen vroeg ik, moest je toch niet wat compromissen maken, sluiten? En toen zei hij, daar was ik bang voor. Het was wel een risico. Want ik had Final Cut, zoals dat heet. Ik uh, laatste zeggenschap over je eigen film. Ook in de post-production, dus met editing. Dat had ik voor The Witch en The Lighthouse. Had ik niet bij The Northman. Dus ik ging ik, wel een beetje met angst en beven dit verhaal in. Uiteindelijk, uh, de enige concessie die hij moest doen... is dat hij geen penissen mocht laten zien. Dat had hij heel graag gewild. Vikingen, die vechten soms naakt. En niet altijd met een keurig berenvelletje... precies op de plekken om het gekuist te houden.
1: Dus, uh, maar en bij een arthouse-film had dat makkelijk gekund. Ja, zeker, ja.
0: zeker. Had ik de Arthouse, ja, je had ook de arthouse-filmversie hiervan kunnen zien. Maar dan was hij niet zo heerlijk groots en goor en meeslepend geweest. Wat hij eigenlijk doet, is een heel simpel verhaaltje vertellen. Een beetje een vraagverhaal. Kan
1: je het verhaal even samenvatten?
0: Ja, laat ik dat doen. Amleth, zo heet het hoofdpersonage. En die wordt gespeeld door Alexander Skarsgård. En we beginnen de film. Dat zijn, nou, dat is geen spoiler, zit echt letterlijk uh, ook in de trailer al. En het gebeurt in het eerste kwartier. Zijn vader, belangrijke koning, wordt om zeep geholpen door zijn oom. Zijn broer, maar Amalus' oom. Klimt dan een uh, bekend Shakespeare. Ja, sterker nog. Um, nou ja, hij gaat dus later, op latere leeftijd wraak nemen. Dat is eigenlijk het verhaaltje. Uh, hij wil ook zijn moeder redden. Die wordt gespeeld door Nicole Kidman. En waarom het je bekend voorkomt. Het is uiteindelijk ook de inspiratiebron geweest voor William Shakespeare. Om Hamlet te gaan maken. Want dat komt uit dit veel ouder... Het is een stokoud verhaal, vraag me niet precies uh, in welk jaar het is ja. geschreven, maar... Hij speelt ook in, natuurlijk in Denemarken, dus in de... Zeker, ja. zeker, zeker. Dus ja, je, ik verwachtte misschien... dat was de enige lichte teleurstelling. Ik had hem wel een wat gaver gewild, of dat, dat hele mythische... en dat je er nog dagen over na kan denken... wat heb ik nou eigenlijk gezien... zoals bij de Widget geval was... waar heel veel mooie symboliek in zit. Feministische symboliek bijvoorbeeld. Maar en ook in de light light alsof, ook, ja. zeker. Is dat hier iets minder, maar dat wordt ruim gecompenseerd door... Nou, Robert Eggers heeft gewoon alles wat hij in de research interessant vond over viking... ...heeft hij erin gestopt. Uh, ook een bepaalde sport die ze speelde. Dat een beetje lijkt op uh, zwerkbal, maar dan zonder vliegen. Uh, <laughs> de positie van de vrouw die veel meer op gelijke voet uh, stond... ...met de man dan elders in Europa, wat bijzonder is. Maar ook... De, de sprookjesverhalen, de religieuze kanten. en die mix die samen. Dus het is feit en fabel gaan hier hand in hand. Wat bijvoorbeeld resulteert in Björk. die als heks kan komen opdraven. een pratend hoofd. Nou, laat ik niet te veel weggeven. Maar ja, het, het, is, het zit hem in de details. Het is een immersive experience. om er een mooi Nederlands woord bij te halen. Je moet hem zien op een heel groot doek. Het is, het is pure cinema.
1: Heerlijk. Is het een film voor mensen die gewoon van vikingen houden? Ik denk het wel. Ja? ja? Of is het te veel Eggers daarvoor? Het ja... ja het... Ik bedoel, de Lighthouse zou ik nou niet aanraden aan het gemiddelde bioscooppubliek, zeg maar.
0: Dat is waar, maar ik denk dat als je houdt van vikingen, dan verwacht je ook een beetje wat bloed. En dan krijg je dat eindelijk een keer te zien in deze film. Er rollen wel aardig wat hoofden en kinderen worden ook niet gespaard. Ook vrij uniek voor een film met zo'n groot budget. Dus ja, je krijgt waar voor je geld ook in dat opzicht. En wat ik ook zo mooi vind: veel <laughs> van Robert Eggers. dan laten mensen gewoon wel eens ruft. Of een boer. Ja. En dat gebeurt hier ook. En dat, is, dat, is, dat valt direct op. Het lijkt niet zo heel pietlulligs, maar dat
1: gebeurt anders nooit. Dus dat maakt het een volbloed Eggers-film. En geluid is ook altijd heel belangrijk. De Lighthouse had natuurlijk die, die misthoorn. Dat ja. was een soort lakmoesproef of je die film ging volhouden. als je. Dat ja, maar... zeker. Na zeker. vijf zeker. minuten nog niet trok, dan moest je gewoon beter stoppen met de film, denk ik. Nou, die is nog wel uh, teruggekeerd uh, in mijn dromen. Of nachtmerries ja. beter, gezegd, dat geluid. Ja, hier zit het
0: geluid. is fantastisch, ja. Het is jammer dat Oscar zal geweest zijn. Misschien dat uh, tegen de tijd dat de nieuwe uitreiking komt, alles weer in het geheugen is weggezakt. Maar anders dan zou deze daar echt op geluid en, en editing ook zeker aanspraak kunnen maken. Als echte bioscoopbeleving, uh,
1: een rijke bioscoopbeleving is dit. En, uh, vind ik het een must. Ik ga hem zeker nog kijken op grootscherm. Vond het erg jammer dat ik hem niet uh, in de persvoorstelling kon zien gisteren
0: doen, Jasper. Ook als niet fan zijnde van The Witch, heb ik begrepen.
1: Ja, nou, ach, ik heb The Witch uh, denk ik gewoon te laat gezien. Uh, ik, um... Het was de hype niet waard dan? Nou ja, ik heb, ik heb, ik weet niet of ik dat verteld heb, nee, volgens mij niet, in eerdere aflevering. Ik heb drie jaar lang voor uh, Netflix gewerkt, waarbij ik Netflix content uh, eigenlijk soort intern moest recenseren. En toen had ik The Witch nog niet gezien, maar zag ik een heleboel uh, van, van die Kopie folk horror films die maar slechter en slechter werden. Dus ik had al heel veel folk horror gezien uh, toen ik uh, uiteindelijk een jaar geleden of zo een keer The Witch had gezien. Ja, dan ik, is het een beetje mossen naar de maal. Ja, dan is het een beetje mossen naar de maaltijd. En dan is het duidelijk een veel, veel betere film. Maar het is niet meer zo vernieuwend als dat je hem ziet zonder al die andere kopieën al gezien te hebben. Nou, daar kom je redelijk mee weg, Jasper. <laughs> Wat hebben we nog meer gezien? Nou, jullie zouden vorige week eigenlijk een recensie maken over uh, de toch best mooie film Come On, Come On. Is niet van, gekomen vanwege jouw corona, maar laten we het nog eventjes uh, korte revue passeren.
0: Joaquin Phoenix in ja. de,
1: een anti-joker rol. Heel erg uh, stille, ingehouden rol. Het is een film van uh, Mike Mills, die ook zelf het scenario schreef. gaat over uh, ja, een podcastmaker eigenlijk. Iemand die voor NPR, dus public radio, werkt. Uh, het land doorreist en uh, kinderen interviewt. En hij krijgt op een gegeven moment de zorg voor zijn uh, neefje, voor, uh, krijgt hij op zich. En dan gaat de film over uh, ja, de band die ze opbouwen en uh, ja, hoe zijn dynamiek in zijn leven ook verandert uh, doordat er een jongetje erin komt. Wat, wat vond jij ervan? Deze staan trouwens wel zwart-wit.
0: Ja, ik uh, ben al een fan van de films van Mike Mills. Hij wordt vaak een beetje beticht van, nou een beetje sentiment Delen, verhalen vertellen. Ik vond beginners prachtig, mm -hmm. uh, maar heel veel mensen krijgen daar jeuk van en ik begrijp niet zo goed waarom. Ik vind het heel erg uit het leven geplukt en dat is deze ook. En het is, het, het drijft ook weer op de acteerprestaties en ook wel, nou toch ook wel op de observaties. Het is dus geen, geen film met een hele hoop uh, stroop. En dat, dat maakt uiteindelijk deze film echt de moeite waard. Omdat, nou ja, dan gaan we weer. Ik heb het al een paar keer gezegd. In verkeerde handen was, het, was dat misschien wel geweest. Maar Kim Phoenix is... Ja, ja jeetje, Her, uh, daar liet hij ook al zien... dat hij meer zijn mars heeft dan alleen een psychopaat spelen. Al kan hij fantastisch ook een ingehouden psychopaat spelen. Uh, Getuige de Master bijvoorbeeld. Maar ja, ik vond dit een verrukkelijke
1: film. Hij maakt een hele kwetsbare hoofdrolspeler van, hè? Phoenix. Hij is heel kwetsbaar. En wat ik ook mooi vind aan de film, aan koman Come Man Come is dat het gaat dus over de band die zij langzaam opbouwen. Maar ze laten niet daarin alleen maar de goede bonding-momenten zien. Ze laten ook zien de momenten dat het misgaat. Dus bijvoorbeeld een scène dat hij um, het, het jongetje, ik weet niet meer hoe het jongetje heet, maar het jongetje kwijt is in de supermarkt en totaal in paniek schiet en hem niet kan vinden. En als hij hem uiteindelijk weer gevonden hebt, dan wordt hij ook echt heel boos op hem. En dan moet zijn zus via de telefoon eigenlijk weer tussen beiden komen om hun band weer een beetje te herstellen. Dus het laat niet alleen maar die band steeds sterker worden. Je laat ook laat echt zien van dit, dit gebeurt er in de werkelijkheid. Niemand is perfect en je maakt fouten. Het laat zien dat relaties ingewikkeld zijn en dat dat, dat aftasten en het falen en het steeds weer opnieuw proberen. Dat begint eigenlijk al om zodra je iemand probeert te leren kennen.
0: Maar gezegd, volgens mij uh, kunnen we een bruggetje maken naar de nieuwe Richard Linklater. Die ook gaat over, nou, over uh, kinderen ook wel. Nostalgie. En ja. nostalgie. Dit is een film die behoorlijk de meningen uh, verdeeld maakt. Over, ja. Noem de titel even. Ja, laten we daarmee beginnen. Uh, helemaal mee eens. Apollo 10 and a Half, a Space Age Childhood. Ja. Dat is hem hè? Ja. En het is licht autobiografisch, heb ik begrepen, van Richard Linklater. De man die mij vooral... Nou, die heeft een van mijn favoriete films tijden gemaakt. Boyhood? Twee zelfs, Boyhood. Ja. En de Before-trilogie, oh, ja. die ja. vind ik ook ja, fantastisch. Ja, maar ook Boyhood is... Nou, ik schiet alweer bijna vol als ik aan denk. En hij doet eigenlijk in deze film hetzelfde, maar het is een animatiefilm. Hij gaat eigenlijk terug naar uh, hoe hij opgroeide in Houston... Een, ja, dat was een soort van nederzetting eh, ten tijde van de eerste maanlanding. Er werden hele wijken neergezet en iedereen die daar woonde... Nou, papa werkte dan vaak voor NASA. En hoe kijkt Richard Linklater, die hier een andere naam heeft als kindje, terug op die tijd? En dat gebeurt dan via de voice-over van Jack Black. Black.
1: Ja. ja, nou ja, ik, ik vond Come Command al een, een beetje nostalgisch. Uh, maar dit gaat echt een stap verder... Het is trouwens geanimeerd uh, met de, de rotoscoop techniek. Uh, dat is zelfs wat Vlea bijvoorbeeld gebruikt. Dus dat het eigenlijk echt gefilmd is en daarna uh, overtekend. Om het een beetje kort de bocht. Maar dat is ongeveer de techniek.
0: Ja, Linklater deed dat eerder trouwens. Met ja, voor Scanner Dark Life.
1: Ja. ja, en Waking Life ook. Ja, klopt. Ja, ik denk eigenlijk dat in hoeverre je kan genieten van deze film... afhankelijk is van hoe dicht je bij Linklater zit. Dus uh, in hoeverre ben je een einde babyboomer... slash begin generation X... Um, generatie... Uh, het beste zou zijn als je uit de Verenigde Staten zou komen... en het allerbeste zou zijn als je uit Houston, Texas zou komen. En ik denk niet dat veel van ons luisteraars... dat profiel hebben. Ik niet in ieder geval. En daardoor voelt het voor mij... een beetje geforceerd en weinig zeggend.
0: Oké. Okay. Nou, ik, deze film... pakte mij verrassend in. En okay. uh, ik ga twee verbanden leggen... met After Yang. Ten eerste... Uh, ook in deze film zit geen conflict... Zelfs misschien al minder conflict. En ook Apollo 10 en een Half... bewijst voor mij dat dat niet nodig is. Al is het wel fijn om van tevoren te weten misschien... dat die voice-over en die herinneringen... die gaan gewoon door. Het gaat nooit echt ergens heen. Er wordt niet ergens naartoe gewerkt
1: of zo. Ik vind het wel een geniale manier. Want het is eigenlijk de eerste vijf minuten van de film... lijkt je in een soort verhaal te komen... van een jongetje dat naar de maan gaat. En dan zeg je: ja. Oh, wacht trouwens... Ik zal eventjes een beeld schetsen van hoe mijn leven toen was. En vervolgens is dat eigenlijk de rest van de film. Ja,
0: het, het, ja precies. Je gaat niet weer terug. of. Nee, uh, ja, nee dat klopt. Ja. En dat was voor mij ook even wennen. Maar als je daar een overgeeft, ja, ben ik dol op de manier waarop Richard Linklater, ala la After Yang, het thema herinnering tackelt. Namelijk, uh, hij was toen uh, een jong yogi en fantaseerde al over de eerste maanlanding. En die fantasie was, ik mag die reis als kind maken. En als het dan eigenlijk zover is. Dan is die maanlanding veel minder belangrijk voor hem dan bijvoorbeeld voor zijn ouders. En wat voor hem dan veel belangrijker is, is dat zij diezelfde dag nog naar het pretpark zijn geweest. En dat is voor mij Richard ja, ja. En dan pakt hij zo. Dat, en die details, hoe dat voelde, in dat karretje. En de naderende maanlanding die daar soort van boven hangt... Ja, dat, uh, dat, dat geeft mij kippenvel. En dus ik heb, ik heb er wel echt van genoten.
1: Wanneer, het moment waar ik echt kippenvel kreeg trouwens... was um, toen ze een scène uit uh, Summer of Soul gebruikten, Ook gerotoscoopt, dus ook nagesynchroniseerd. Uh, zonder dat echt uit te leggen waar iemand zegt... Ja, al dat geld dat naar de maanlanding gaat... Waarom gaat dat niet naar Harlem? Ja. En dat is een scène die letterlijk in Summer of Soul van Questlove zit.
0: Oké, okay, die moet ik nog zien.
1: Geniaal, dat komt verder. Ja.
0: ja, ik weet het. Foei, ik weet wel waar die over gaat. Dus de, ja, dat zit, dat zit hierin. Ja. Ja. Ah, op Netflix te zien. Moeten we er, hebben we dat er al bij gezegd? Ook geanimeerd. En dat is de laatste titel uit dit blokje ook nog gezien. Dat is Where is Anne Frank? Of Waar is Anne Frank? Er bestaat ook een Nederlandse versie van. En dat is dan zou je zeggen,
1: weer een film
0: over Anne Frank. We hebben vorig jaar nog een Nederlandse productie gehad. Mijn beste vriendin Anne Frank. Heet dit die. is geen Nederlandse productie. Begrijp. Dit is geen Nederlandse productie. Hij is gemaakt door niemand minder dan Ari Volman. Een Israëlische cineast die verantwoordelijk is... voor een van mijn favoriete films van de eeuw, een beetje uh, dit, uh, tot nu toe. Waltz met Bashir. Ook een animatie. Dat was heel persoonlijk. Mm -hmm. Nou, ik sprak Volman die wil helemaal geen Anne Frank film maken. Maar hij kreeg uiteindelijk alle vrijheid om te doen wat hij wilde. Nou, dan krijg je echt iets onorthodox. Namelijk, um, hij, hij vertelt het verhaal vanuit Kitty. Dat is de denkbeeldige vriendin. Uh -huh. Uit
1: het dagboek, ja. Uit
0: het dagboek waar Anne Frank zich tot, ri uh, ja. tot richt uh, in, haar, uh, in haar schrijven. En die wordt wakker in het huidige achterhuis... door toeristen uh, platgewalste achterhuis. En gaat daar met een oorspronkelijke versie van het dagboek vandoor. Ja, ja, hou je vast. En wordt door de politie achtervolgd. En nou, het komt er uiteindelijk op neer dat zij zegt... weet je wat, ik geef hem pas terug... als jullie die vluchtelingen daar allemaal generaal pardon geven. Zo, heb ik hem even helemaal samengevat. Wauw. Oké.
1: Okay. Ja, dat kan, dat kan heel interessant zijn.
0: Het kan heel interessant zijn. Um, ik had er toch wel moeite mee dat... Ik zeg het even heel bland nu. De holocaust één op één naast de huidige vluchtelingenproblematiek wordt gelegd. Dat vond ik wat ver gaan. Het leek mij voor kinderen ook een onmogelijke film. Zelfs ik vind het al lastig uh, om het goed samen te vatten.
1: Is die bedoeld voor kinderen?
0: En het is bedoeld voor kinderen. Er hangt oh. zelfs een lespakket aan vast.
1: Oh jee. Begreep ik. Okay.
0: Ja, maar goed. Um, een interessant uh, curiosum. Laten we het daarop houden.
1: Straks nog een top 5 AI personages. Maar eerst even op adem komen met een beetje muziek. Deze zat uh, zowel in uh, Apollo 10,5 als in Summer of Soul: namelijk Aquarius, oftewel Let the Sunshine in van The Fifth Dimension.
0: Nou, dan gaan we dan de top 5, en dat is ditmaal naar aanleiding van After Yang: AI-personages, kunstmatige intelligentie, robots en alles wat daar een beetje omheen zweeft. Of had jij nog specifieke criteria, Jasper?
1: Nou ja, maar het enige criterium is dat het uh, een echte AI is. Uh, dus een, niet elke robot is een AI per se. Uh, een robot, er zijn natuurlijk heel veel robots die wij hebben, die gewoon in een fabriek uh, dingen aan de lopende band doen. Die hebben geen bewustzijn, uh, dus die hebben geen kunstmatige intelligentie. Dus bewustzijn is denk ik wel. Uh, een dus eis. Wat, wat, wat heb je
0: dan uitgesloten? Ik zit even een voorbeeld te bedenken: een van andere, de, de, de stofzuiger uit een, een of andere film. Die ja, je, dat soort dingen. <laughs> dat dat ja. mag niet. Ja. Ja. Wij weten niet van elkaar wat we in de lijst hebben staan. Ik ben heel ik maar eens. Hier uh, liggen wel uh, dublures op de loer, maar ja. dat maakt niet uit.
1: Kan bijna niet anders. Ja.
0: Jij mag beginnen, Jasper. Ik
1: ben gewoon. Zal ik in de go shoot, je nummer vijf. Mijn nummer vijf. Nou dan, dan, begin ik bij het begin. De eerste AI uit de filmgeschiedenis, de machine de ja. vrouwelijke robot uit Metropolis van Fritz Lang uit 1927. Sowieso een niet tenminste klassieker uit de, van het Duits expressionisme. Uh, en zij is denk ik wel een van de meest iconische robots aller tijden. Ik denk dat iedereen kent die poster wel in ieder geval als je die film niet gezien hebt. Bovendien heeft ze echt een essentiële rol in het plot, in het verhaal. Ze is zelfs de aanleiding voor de vernietiging van de hele stad. Uh, en zij is een vroeg voorbeeld, of ja, het eerste voorbeeld eigenlijk... van een AI die slecht wordt. En dat is natuurlijk een beeld uh, dat we eigenlijk nooit meer kwijt zijn geraakt... bij kunstmatige, kunstmatige intelligentie. Daarom verwachten we nu altijd eigenlijk dat ze zich tegen ons zullen keren. In films, misschien in de werkelijkheid omdat ze gemaakt zijn om op ons te lijken. En uiteindelijk belandt deze eerste robot uit de filmgeschiedenis. Hoe kan het ook anders? Als heks op de brandstapel. <tiedacht> <tiedacht> Mooie keuze.
0: Ik heb hem uh, niet gekozen... Dat had ik zomaar kunnen doen. Waren het niet dat ik gewoon Metropolis, Metropolis weer eens moet zien? Dat hm. Heel lang geleden. Mooie keuze. Ik ga voor een hele obscure. Ik heb twee obscure keuzes. Uh, nummer 5 en nummer 4. En nummer 5 doe ik gewoon om een beetje te provoceren. Okay. Daar heb ik gewoon zin in. Okay. Ik ga voor Edward Scissorhands. Ja, had ik op mijn lijst. Oh, echt? Ja, ik ik dacht, oh, ik probleem. ben helemaal uniek nu. Ik heb hem voor het laatste moment afgegooid. Oh, wow. Nou, ja, uh, help me out hier. Want we moeten eigenlijk dan gaan verdedigen waarom het AI is. Nou, het wordt gewoon nooit heel. Duidelijk gemaakt in de film. Hij is een creatie van Vincent Price. En ja, Edward Scissorhands, gespeeld door Johnny Depp, is eigenlijk ja, een AI, een kunstmatig ja, ja, mens met grote scharen in plaats van handen.
1: Omdat hij nooit helemaal is afgemaakt door zijn maker. Hè?
0: Ja, klopt. En hij is gemaakt, zoals veel robots worden gemaakt, om te creëren en mm -hmm. om te helpen. En... Uh, hij mist zijn vader, want de, zijn vaderfiguur sterft al vrij snel in zijn, de film.
1: Zijn maker, zijn creëerder. Ja. ja,
0: eenzaam knipt hij alle heggen fraai in dat, dat de creepy mm -hmm. suburb daar beneden op de, bij die heuvel. Deze klassieker van Tim Burton. Uiteindelijk ook prachtige ijsculpturen. Maar... Ja, ook dit is een, um, een stuk artificial intelligence, om het even onderbiedig te zeggen, die gewoon verlangt naar uiteindelijk warmte. En dat niet kan, omdat hij die, die scharen heeft in plaats van handen. En dat je toch op een mens wil lijken. Dat je uiteindelijk, dat het evolueren ook bestaat uit de groeiende behoefte aan intimiteit. Mm -hmm. En dat maakt Edward Scissorhands toch wel net even iets meer... dan gewoon een, een grappige rariteit van Tim Burton. Ik noem hem ook. Om gewoon mezelf weer aan en, en de luisteraar aan te helpen herinneren... dat wat een heerlijke filmmaker Tim Burton ooit was. En hoe hij is afgegleden naar de riolen van Filmland. Mijn god, wat, wat is de laatste goede film die hij maakte, Jasper? Was Heel, dat Big praat. Fish? Nee, die vond ik al niet geweldig. Oh, die
1: vond je al niet super. Nou, dat vond ik wel echt een mooie film. Maar dat is ook alweer twintig jaar geleden, ja.
0: als het niet langer is.
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk nog wel van, in de animatie nog wel wat mooie dingen gedaan. Frankenweenie ja, oh ja, Corpse Bride. Uh, Frank, Frank Weenie. Weenie. Aardige films. Uh, ja, maar daarna heeft hij alleen nog maar Alice in Wonderland-achtige... Dumbo heb ik niet eens gezien. Nee, nee ik heb niet. Ik gewoon, nee. Ja, lekker nee ik had, uh, ik had Edward Scissorhands op nummer 4 staan eigenlijk. Uh, ik vond het, ja, het is inderdaad gewoon echt een AI. En ik, ik vind het, wat ik vooral zo mooi vind, is hoe die film aanspreekt... ja, hoe het is om gemaakt te zijn om op een mens te lijken... maar er nooit een te kunnen zijn of zo. En dat vind ik wel een mooi thema voor een AI. Zeker, ja. Maar goed, ik heb hem op het laatste moment afgeknikkerd... voor een andere obscure film. Tromgeroffel. Uh, ja, uh, nou, sowieso, want ik heb net dus gezegd dat, ik, dat uh, die false Maria... De, 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 Eigenlijk uh, de trope heeft neergezet dat AI zich altijd tegen ons keert. En nu ga ik met mijn volgende vier keuzes bewijzen dat het helemaal niet waar is. <laughs> <laughs> Want uh, in de volgende film, uh, mijn nummer vier, wordt AI ingezet als therapie voor Alzheimer patiënten. En als rouwverwerking. Het gaat hier om een minder bekende film, denk ik. Misschien ken jij hem, Marjorie Prime uit 2017 van Michael Armareda. Nee. Die ken ik niet. Uh, het is een toneelverfilming eigenlijk van een toneelstuk van Jordan Harrison. John Ham van uh, uh, man, Madman speelt de AI, Walter, een van de AIs. En hij is gemaakt om te lijken op de overleden man van Marjorie, die weer gespeeld is door Lois Smith. Een hele bekende actrice als je daar gaat IMDB'en. Ik heb uh, uh, een avondje met haar en de regisseur uh, wijntjes gedronken. En dan krijg je hele mooie verhalen over oh. oud Hollywood. Zij heeft onder andere met... James Dean en East of Eden en zo gespeeld. Holy damn. Ja, echt een hele interessante vrouw. Hoe oh, kom je uh, daar nou uh, mee een biertje drinken? Filmfestival Rotterdam, hè? daar Kijk. is iedereen, iedereen kan je aanspreken. Dat is, uh, dat is zo leuk aan dat festival. Maar goed, Joan Ham speelt dus een AI en die vertelt eigenlijk um, haar herinneringen aan haarzelf terug. En hij is een AI die gemaakt is um, om eruit te zien als haar overleden man uh, op een ...punt in de tijd dat zij gekozen heeft. Dus daarom ziet hij eruit als John Hamm... ...en niet als iemand van 80. Maar om die verhalen uh, terug te kunnen vertellen... ...moet hij ze wel eerst gehoord hebben. Dus zij vertelt hem de verhalen... ...en hij vertelt ze vervolgens weer net iets anders terug. Dus het is echt een AI die ingewoord... ...dus later komen nog allerlei twists in de film... ...daar wil ik niet te veel over zeggen... ...want het is een film die niet veel mensen hebben gezien... Mm -hmm. ...dus wil ik niet al te veel over spoilen. ...maar het is een hele mooie film over rouwverwerking... ...en uh, de rol die AI erin kan hebben... ...en het wordt ook al... Echt ingezet in therapie. Hè? Niet natuurlijk geen, geen hologram dat lijkt op je overleden man. Maar ik weet nog bijvoorbeeld de documentaire um, Ik ben Alice. Een Nederlandse documentaire van Sander Burger. 2015 dat ging ook over een, ja, een soort AI robotje. Wat uh, naar bejaarde mensen ging om hun uh, gezelschap te houden. Als, uh, wat mij te binnen schiet dat is die uh, zeehond Paro. heet ja, die volgens mij. Ja. Ook uh, speciaal
0: voor, uh, ja, volgens mij bejaarde mensen, ook die Alzheimer hebben, ja, dacht ik. Ja, exact.
1: Ja, dus deze AI wordt, uh, John Hem Walter uit Marjorie Prime, wordt ingezet tegen Alzheimer. Of tenminste, om om te gaan met Alzheimer. Nou, die gaat op de watchlist. Uh, klinkt uh, intrigerend. Nou, deze is echt
0: obscuur. Het zou me heel erg verbazen als deze op uh, je lijstje staat. Ik heb hem erin gedaan omdat ik... Dit was volgens mij de eerste film die ik zag als jochie uh, over een enge robot. En dit is wel een, echt wel een bizar, eng horrorfilmpje uit 1977 met Julie Christie of all people. Wow. Ik ga voor Demon Seed. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Nou, wel van gehoord, maar ik heb hem niet gezien. Nee, absoluut niet. Ja, het is
0: echt niet. wel een, een interessante film. De kunstmatige intelligentie. Het personage heet hier Proteus 4. Gemaakt door een wetenschapper. En uh, hij heeft een vrouw... gespeeld door Julie Christie. Die heet Susan. En die relatie is een beetje... Nou, het is een beetje bekoeld allemaal. Ze gaan even uit elkaar. Susan wordt al snel gevangen genomen... door deze robot... Die overal aanwezig is in het huis. Die ook een functie heeft in de koelkast. En op de wc. En CT-camera's die alles in de gaten houden. En hij heeft... En dat maakt deze film heel obscuur. Hij heeft de wens om zich voor te planten. Okay. En dat levert een van de meest merkwaardige... Ja, het is gewoon eigenlijk een ordinaire verkrachtingsscène plaats. Julie Christie wordt... Uh, zwanger, bezwangerd door een robot. En die ziet er dan op dat moment ook heel bizar uit... als een soort Rubik's Cube slurf of zo. Een gigantisch ding is het. Het bizarre is wel... het is, het is niet alleen maar voor de shock value gemaakt. Hij vraagt daar ook eigenlijk in eerste instantie om toestemming. Hij, het, het liefst heeft hij dat met, met wederzijds goedkeuren... maken zij een kindje... Ja, dit is een film uit de jaren 70, de opkomst van de computer, het schrikbeeld van uh, te ver doorgevoerde automatisering. Ja, het, eigenlijk daarvoor is het al dat ze deze produce voor willen platleggen, omdat hij iets te veel een eigen brein, een eigen willetje krijgt. En dan is zijn wens ja, de enige manier om te overleven is wat jullie mensen ook doen, dat is je voortplanten blijkbaar. Dus op die manier word je toch onsterfelijk. Um, spoiler alert, er komt uiteindelijk ook een kind, maar hoe, hoe dat dan verder zit, dat moet je dan maar eens gaan bekijken. Als je hem kan vinden ergens, Demon Seed uit 77. wow. Proteus. I conceived your brain and I know that it is adaptable and able to carry out your
1: instructions. You do not know me. That may be so, but you are not being asked to make judgments of value. be that to us. Answer the questions precisely and accurately. That's all. Dr. Dr. Harris, I Dr. wish Dr. to have access, private access, to one of my terminals. Pri private access, why? I want to study man, his isometric body, and his glass jaw mind. Very ambitious program, but...
0: Oké,
1: okay, nou dan mijn uh, nummer drie. Uh, deze is een, uh, een echte robot. Die wordt niet zo snel verward voor een mens. Uh, in ieder geval niet uiterlijk. Ik denk de meest knuffelige uit mijn lijst. Dat wel. En de enige, denk ik ook, die we echt een AI zien worden tijdens de film. Ik heb het over wall e Oh, Wally. Uit ja. 2008 van Andrew Stanton, de Pixar-film. Ja, misschien wel een van de meest sympathieke personages uit de filmgeschiedenis. In ieder geval een van de meest sympathieke AI's. Maar ja, inderdaad, in het begin is hij helemaal geen AI. In het begin is hij echt een robot. Hij doet al 700 jaar hetzelfde werk. zonder daarbij na te denken. Dat is een robot. Dat is geen AI. Hij ruimt onze
0: rommel onze op, troep op Ja. ja. Uh,
1: maar wij zijn in die films eigenlijk getuigen van dat hij een soort bewustzijn ontwikkelt. en dus een AI wordt. Het is gewoon zo, zo een heerlijke film. En dat, dat tragische lot in het begin is al zo sterk. sterk dat, dat hij gewoon onze troep aan het opruimen is al 700 jaar lang. En hij is nog de enige robot die functioneert maar. Hij gaat maar gewoon door en hij gaat maar gewoon door. En vrolijk ook. Ja. Liedjes erbij. En wat heel goed werkt is doordat Wally echt um, de hoofdpersoon is uit de film. En niet een bijrol. Um, hebben we dat verwachtingspatroon van hij zal zich wel tegen ons keren niet. Want hij is gewoon de hoofdpersoon waar wij mee leven. En daardoor... Uh, ja. Hebben we dat gekke gevoel wat we anders bij AI hebben? Hebben we niet bij Wally?
0: Ik blijf erbij dat het eerste half uur van Wally... is het beste wat Pixar ooit heeft gemaakt. Ja. En dan is de tweede helft ook ontzettend goed... maar wel minder. Ja, ja dat wilde ik gewoon nog even zeggen. En hij stond bij mij op de shortlist. Heeft het niet gehaald. Wat het wel heeft gehaald is op nummer drie... Alicia Vikander speelt haar in de film Ex Machina uit 2015. Ze heet Eva... Op z'n Engels met AVA En haar brein is gebaseerd op een zoekmachine. Mm -hmm. Ontwikkeld door een CEO van een bedrijf... gespeeld door Oscar Isaac. En die werkte jarenlang als een soort van kluizenaar... aan deze robot. En hij twijfelt zelf ook... Uh, heeft ze nou bewustzijn of imiteert zij menselijk gedrag? En op een gegeven moment vindt er een soort van experiment plaats. Hij haalt iemand binnen, even kort gezegd, gespeeld door Dammel Griesen. En die krijgt de opdracht om Eva te onderwerpen aan de Turing-test. Ja. En uh, nou, dat, is, dat houdt in... Uh, heeft de ondervragen door dat hij met een computer praat. Alan Turing, ooit uh, The Imitation Game. Dat was een biopic, ja. ging over hem met Benedict Cumberbatch. Het mooie van deze... Eva, is dat je heel duidelijk kan zien dat zij een robot is. Want je ziet gewoon de bedrading lopen. Maar ze heeft wel het prachtige gezichtje van Alicia Vikander. En ja, hij laat zich toch door haar verleiden. En de kijker ook. En dat ja, vond ik wel confronterend. omdat ik, ik heb ook wel een beetje een oogje op Alicia Vikander. Dus uh, dat werkte extra goed voor mij als kijker. Uh, en wie is hier het proefkornijn? Dat is op een gegeven moment een zeer interessante, boeiende vraag. Het einde heb ik altijd een beetje een tegenvalletje gevonden. Maar het is wel, het is misschien wel een beetje een modern klassiekertje uit 2015, Ex Machina. Alex Garland had je dat gezegd? Alex Garland is de regisseur, zeker. Ja, interessante kerel ook. Zeker.
1: Oké, okay, dan uh, mijn nummer twee. Als je online. Ik had mijn, mijn top vijf al gemaakt. Maar toen ging ik later eens kijken. Staan er van dat soort lijstjes online? Nou, als je online gaat kijken. Dan staat bijna altijd op nummer één. Hel uit uh, 2001. Of Hel. Hall. Ik weet niet hoe je het in Nederlands moet zeggen. Dus die laat ik gewoon weg. <laughs> en ik ga voor een andere computer in de ruimte. Namelijk Gertie uit Moon uit 2009 van Duncan Jones. Dat is een obscure keuze
0: in dit geval, maar dat mag je zelf uitleggen.
1: Ja, het is. Uh, nou, ten eerste vind ik hem geniaal weergegeven... Uh, omdat hij gewoon een smiley op een scherm is. Wat nog specialer is, is eigenlijk dat hij ja, de helpende computer is... Hè, die klaar is om de held bij te staan. Net zoals Hel eigenlijk in 2001. En dus verwacht je, door al die verwachtingspatronen... waar we het net over hadden, en ook ja, door Hel... Dat hij eigenlijk wel slecht zal zijn en een verrader is. Dat is de verwachting die je hebt. En wat zo verfrissend is, en wat Duncan Joe's heel goed doet, is dat hij eigenlijk die, die mat onder je vandaan trekt. Want Gertie is echt goed. En bij de eerste keer kijken, en zie je nog steeds dingen en, en het, waar je bij het gevoel hebt van. is hij nou aan het tegenwerken? Is hij eigenlijk vals? Maar als je hem dan een tweede keer ziet, wat er sowieso geen. Slecht idee is bij Moon. Want dan begrijp je waar de film over gaat. Um, dan besef je eigenlijk dat alles wat je verdacht vond. eigenlijk volledig eerlijk en goed was. En ja, dat je die film dus eigenlijk gewoon je eigen vooroordelen over AI. tegen jou gebruikt heeft.
0: Wat gaaf. Ik, ik vind het altijd wel fijn dat wij in Movie Insiders. eigenlijk top 5 en tip 5, een beetje door elkaar husselen. En zo wordt zo'n titel als weer is genoemd. Want ik denk dat heel weinig mensen die gezien hebben. En het ja. is echt een hele puiken science-fiction film.
1: Ja, zonde. Ja, ja zeer zonde. Het nee. was uh, overigens de, de, de stem, want we hebben nu al... Ja, dat is het obscure wat ik bedoelde. Nou ja, jij hebt ook al een gecancelde acteur genoemd.
0: Uh, Johnny Depp. Ja, Johnny Depp. Ja, is die al gecanceld? Nou, die is wel goed onderweg
1: om gecanceld ja. te worden. Dat is wel waar, ja. Maar dit is Kevin Spacey inderdaad en die is natuurlijk zeker gecanceld. Curdie, have you heard anything new about anyone fixing Lunar, Sam? No, Sam. What I understand is it's fairly low on the company's priority list right now. You tell him to sort that out. You know what I'm talking about? That's not. I've only got two weeks, but it's not fair to whoever's coming up here next.
0: I will, Sam. Do you want me to finish cutting your hair later?
1: Nah, no, come on, let's finish
0: this. Nou, mijn nummer twee. Het zou me verbazen als je deze film niet gaat noemen: Her van Spike Jones. Dat was in 2014 mijn nummer één film van het jaar. En er was veel competitie, dus ik was echt verliefd op deze film. En het stuk AI in kwestie is Samantha, heet Samantha en is het besturingssysteem van Joaquin Phoenix.
1: Ja, en... een soort Alexa met bewustzijn, zeg maar. Juist.
0: En wat ik zo mooi vind aan H.E.R. Dat zeiden we ook al tijdens de recensie van After Yang. Is dat dit is ook een film die het positieve van Artificial Intelligence benadrukt. We worden er door deze film weer aan herinnerd. Dat we zijn geneigd door de toenemende techniek om ons meer te isoleren. En af te sluiten van anderen. Maar dat we uiteindelijk... ...toch behoefte hebben aan interactie. En dat via die techniek weer doen. Dus dat, is, dat vind ik gewoon een fascinerend gegeven... ...waar deze film heel mooi op inspeelt. En wat heel interessant is, is dat ze... ...dat is, een hele mooie, dat is misschien wel de mooiste seksscène van de eeuw tot nu toe. Uh, puur de stem alleen van Scarlett Johansson. En zij doet gewoon precies wat hij wil. En zij evolueert ook naarmate zij meer contact hebben omdat zij precies zegt wat Joaquin Phoenix het liefst zou willen horen. Zet dat ook de kijker tot uh, nadenken over verliefdheid. En in hoeverre dat misschien een vorm van opportunisme is. Of je verliefd wordt op de verliefdheid en de aandacht. Had ik over eenzaamheid. De tragiek is ook heel mooi gevonden. Dat Samantha is op een gegeven moment te slim geworden voor haar host, om het zomaar te noemen. En dat levert een hele... Dat ik de ooit nog eens ontroerd zou raken door een besturingssysteem. Maar ja, en dat, misschien komt dat door de prachtige score van Arcade Fire, geloof mm -hmm. ik. De mannen van Arcade Fire zitten erachter. Maar een hele bijzondere, ontroerende film... die is op een andere manier en in niet zo'n cynische manier... kijkt naar kunstmatige intelligentie.
1: Ja, ik ga hem inderdaad... Uh... Ook noemen. Het is mijn nummer 1. Het is je nummer één. Ja. Yes. Samantha is mijn nummer één. Ja, je hebt het meeste al gezegd. Een uh, nog mooiere stem dan Kevin Spacey. Scarlett Johansson. <laughs> uh, wat ik interessant vind is uh, ook dat het uh, niet echt een science fiction film of AI film is. Het, volgt eigenlijk veel meer, het, het scenario volgt veel meer het pad van een, gewoon een traditionele romantische film. Ik zal niet zeggen romantische comedy, maar een romantische film. Het is een liefdesfilm. Het is een liefdesfilm, maar over een hele atypische relatie. Maar dat weerhoudt de film er eigenlijk niet van... om wel echte dingen over de liefde te onderzoeken. En dat uh, vind ik heel knap. Uh, wat ik ook een sterke keuze vind... is dat Samantha echt geen fysieke componenten heeft. Ze heeft zelfs geen smiley zoals uh, Gertie. En daarmee geeft uh, Spike Johnson, ik weet niet of je de richter wel genoemd had. Ja, Spike Geeft uh, duidelijk aan dat ze echt een besturingssysteem is. En dat Phoenix dus alleen verliefd wordt op haar stem... en op wat ze zegt. Uh, maar ondanks dat we haar niet zien... En lukt het Scarlett Johansson toch om haar te laten voelen als een volledig uitgewerkt en ingeleefd personage. En dat vind ik heel erg knap. Sowieso een mooie film. Mijn nummer 1. Oh, wat what do I call you? Do you have a name? Or...
0: Um, yes. Samantha. Where did you get that name from? I gave it to myself actually. How come? Because I like the sound of it. Samantha. Wait. When did you give it to yourself? Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one, so I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best. Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was? In two one hundredths of a second, actually. Ik ga dan heel saai wel voor Hell 9000 uit 2001 A Space Odyssey. Gewoon simpelweg omdat ik vind dat het moet. <laughs> ik ben blij dat je daardoor wat andere films hebt kunnen noemen. Maar Hell 9000, ja, ik ga hier niet 2001 A Space Odyssey recenseren van Stanley Kubrick. Dus ik heb een paar elementjes die ik even wil aanhalen. Waarom ik hem toch op één heb gezet is omdat er nog nooit een film is geweest... die mij zo over het hele fenomeen van mens versus techniek heeft laten nadenken als 2001. En dat eigenlijk nog steeds, als je hem terugkijkt... op een unieke manier doet. Uh, Helm 9000 is emotieloos. Maar het geniale van 2001 Space Odyssey... is dat de mens even emotieloos is geworden in die tijd. He, dan, dan kun je eigenlijk naar Jupiter... en dan zit je nog met een siphoofd in dat, uh, in dat ruimteschip. Dat maakt het ook een hele moeilijke film... omdat Stanley Kubrick toen al brak... Met de, met de soort ongeschreven wetten... dat je altijd likable karakters moet hebben... omdat je daar het, me, het beste in, uh, in de film gezogen zou worden. En dat is onzin, want er gebeurt heel veel fascinerends. De geweldige uh, scène waarin de twee astronauten... even een momentje voor zichzelf willen hebben... en dan hel buitensluiten. En de manier waarop het gefilmd is... Er wordt aan de kijker, aan ons gecommuniceerd... dat hij kan liplezen en dus alsnog meekrijgt wat de bedoeling is. Ze willen hem namelijk uitschakelen. Ja, wat kan ik verder nog zich, uh, zeggen? Dat uh, deze AI toegeeft dat hij uh, bang is als hij wordt uitgeschakeld. En ook wel leuk om te noemen, de stem is van Douglas Rain. En het schijnt dat Stanley Kubrick ooit is in preparatie voor 2001... een documentaire zag, Universe... Die heb ik nooit gezien, maar blijkbaar was Kubrick daar helemaal weg van. En hij verzorgde daar de voice over. En hij was helemaal ja, betoverd door zijn zowel intelligente als intrigerende stem. En het schijnt ook dat uh, toen Douglas Rain Hell 9000 insprak, dat hij dat ook uh, consequent liggend heeft gedaan. Bijna half in slaap vallend om die, die kalmte in zijn stem uh, door te laten werken. Schitterend. Nou, heb ik hopelijk misschien nog iets gezegd over 2001 wat je nog niet wist.
1: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you en Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Heel mooi, heel mooi. Had jij nog uh, honorable mentions? Oh, wauw. Ja, zoveel. Um, ik
0: vind toch die robot uit Interstellar heel erg vrij. Dars, vr ja. ja. En waarom? Omdat dat eindelijk eens een keer ook een robot was... waarvan ik dacht, ja, zo, zo, zo snap ik dat die gebouwd wordt. Ja. Dit is de meest praktische vorm van een, een hulprobot... die ik misschien in een science-fiction-film gezien heb.
1: En ook eentje die echt goed blijft.
0: En die ook, ja, ook deze uh, gaat niet muiten.
1: Ik had nog uh, Robbie de Robot uit The Forbidden Planet. Oh ja, ja. Um, en natuurlijk eventjes C-3PO en R2-D2... zijn natuurlijk in principe ook AI's uit Star Wars. En we moeten natuurlijk eventjes... Rutger Hauer noemen. Want Roy yeah. Berry uit Blade Runner is natuurlijk ook een legendarische AI. Ja, en Harrison Ford toch ook? En Harrison Ford, ja, dat weten we nu inmiddels. Ja, Ridley
0: Scott heeft eindelijk een keer toegegeven... Ja. ook
1: Harrison Ford is een replicant. Replica? Replicant, replicant ja. ja. Dat was de top vijf kunstmatige intelligentie. Uh, volgende week, gaan. nou ja, dat zei ik vorig jaar ook... maar gaan jij en John een podcast maken, hopelijk deze keer echt...
0: Ja, uh, hopelijk kunnen we die belofte een keer waarmaken. maken. Ja, we moeten zien hoe het loopt, maar laten we in ieder geval een podcast maken. Ja, de bedoeling is dat ik die met John ga opnemen. Wat komt er allemaal uit? Wat gaan we bespreken? Is
1: die Nicolas Cage film
0: niet... Uh... Ja, ik heb hem inmiddels gezien. Daar rust geen officieel embargo op, maar ik ga nog even niks zeggen. Die unbearable weight of massive talent gaat over het cultfiguur Nicolas Cage die in deze film zichzelf speelt. En ja. dat is volgens mij een hele leuke film om het uitgebreid over te hebben in de volgende Lijkt me aflevering. Heel
1: leuk. Ik ga luisteren.
0: Mooi. Zullen wij eruit gaan met muziek uit Edward Scissorhands? Oh, leuk. Ja, ja want die heeft zo'n prachtige score van de componist Danny Elfman. Dat is een van mijn favoriete soundtracks. Dat is een van de soundtracks die mij uh, verliefd deed worden op het fenomeen: filmmuziek. muziek. Tot die tijd. Laat van je horen. Je kan een reactie achterlaten op onze website
1: MovieInsiders.nl.
0: En je vindt onze podcast op Spotify, op Apple en alle welbekende platforms. En
1: mail onze reacties op onze top 5 op, uh, of op onze recensies op MovieInsiderspodcast.gmail.com. Je kan mij persoonlijk nog volgen als je wil op Letterboxd of op Instagram. Dat is bij de @jasperonfilm.
0: En bij mij, Gudo Tienhoven, GUDO. En Tienhoven is met dubbel O. Zo vind je hem ook op Twitter en op Facebook.
1: Gezellig. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Ciao.